0: Si verdaderamente quieres cambiar tu destino, quieres cambiar tu vida, quieres descubrir tu vocación, quieres saber qué hacer con todo tu talento, estás en el lugar correcto y este podcast es para ti. Bienvenido a Mente Brava, en el cual estaremos platicando todo acerca de tu pasión, de tus habilidades, de tus defectos y sobre todo también estaremos muy de la mano con invitados que ya viven de lo que realmente les apasiona y de lo que realmente es su vocación. Quédate con nosotros y descubre todo lo que podría ser para ti, en Mente Brava. Comenzamos. Pues listo, bienvenidos una vez más a un episodio de Mente Brava, en el cual hoy tenemos a Carlitos Gatica. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá contigo.
0: Qué bueno, Carlos. El invitado de hoy eh, no lo podría describir más que... Tenemos que hablar de música, tenemos que hablar de deporte, tenemos que hablar de, de tu talento, tenemos que hablar de lo que estás haciendo, tenemos que hablar de todavía y tenemos que hablar ¿no? de tu último sencillo. ¿no? Increíble. ¿eh? Es, la ¿verdad? verdad es que no lo había escuchado. Escuché y le puse atención a la letra. Eh, está muy, muy cañona, güey. Muy pegador el asunto, ¿no? Sobre todo si, si, si acabas de cortar o llevas mucho tiempo de, de cortar con alguien,
1: ¿no? Digo, ya estoy casado y todo ese rollo, pero muy buena rola, güey. Muy buena Muchas rola. Gracias la verdad es que es una canción que, que hizo un amigo mío que se llama Mariano Castejón que es productor, este, con el que estudié música. Yo tenía ya separado de la música un buen rato porque me había enfocado muchísimo más en mi carrera actoral. Este, y fue para mí bien bonito, en este tiempo de pandemia, eh, que ha sido como muy raro, eh, regresar a cantar, eh, sobre todo con, digo, con Mariano, que es, que es uno de mis mejores amigos con el que tuve la oportunidad de estudiar. Y, y como dices, es una canción... Yo siempre que canto me gusta cantar canciones de desamor, no sé por qué. <risa> Pero me gustó mucho la letra y la melodía y, y sí. tener la oportunidad de regresar a cantar y estuvo bien padre, la verdad.
0: Sí, la neta es que está muy buena la rola. Y ahí, sí, ahí se las dejo para que, para que la escuchen.
1: Y sí, a ver, que, que digan, a ver qué les parece.
0: Carlitos, ¿quién eres? Cuéntanos quién eres, quién es Carlos, de dónde viene Carlos, qué está haciendo Carlos actualmente, platícanos.
1: Pues mira, eh, soy eh, actor y cantante este empecé muy chavo y lo primero que hice fue estudiar actuación, pero estudié la carrera de composición eh, de música popular contemporánea, un nombre muy raro, pero bueno, eso fue lo, lo que ¿En, estudié. ¿En dónde la estudiaste? En Fermata, aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. La universidad ya no, ya, ya, ya no, bueno, antes cuando yo estudié, que fue hace unos años, uh -huh. eh, tenía uh -huh. muchísima fuerza y era muy buena. Creo que hoy ya no, creo que ya no existe, no sé muy bien, la verdad. Estaba por escenaria, ¿no? ¿Esa? Exacto, estaba justo en escenaria, exactamente. Uh -huh. Y en Eje 10. Y, y bueno, de, de ahí eh, tuve la oportunidad de, de sacar mi primer disco con Seitrack, con un discográfico eh, eh, de Seitrack y Sony. Eh, la verdad es que fue un proceso padrísimo en el que tuve la oportunidad de componer la mayoría de las canciones del disco, de, de trabajar con gente como Leonel García, uh -huh. como Las Hash, como Patti Cantú. Este bueno, gente que yo siempre he admirado muchísimo, Mónica Vélez. Este. Entonces, para mí fue algo padrísimo, un proceso hermoso. Eh, después de eso, eh, hice gira durante dos años, tanto de promoción como de diferentes conciertos, y recibí la oportunidad de, de estudiar en el Sea. La verdad que la actuación siempre había formado de mi, parte de mi vida de alguna u otra forma, porque en mi familia pues, hay muchos actores, pero yo nunca me había visto actuando, ni mucho menos. Y a raíz de un casting que me llamaron para, para la obra de teatro, para el musical del Rey León, este, me empezó a llamar la atención porque estuve a punto de ser Simba. Al final, digo, ya, ya no se vio, no quedé seleccionado. Uh -huh. Pero me quedó la cosquillita de, de estudiar actuación, de prepararme. Y justo llegó la propuesta del CEA. Entré, estudié actuación durante un año y me... Me encantó. O sea, uh -huh. podría decirte que encontré otra de mis vocaciones en la vida y otra de las cosas que quería seguir haciendo. Este, para mí fue bien bonito y bien importante ese año que... Además, entré tarde a estudiar actuación. Entré grande para... No tarde, porque para, para mí... Para mi gusto nunca llegas a estudiar tarde, sino en, en esta psicología que te meten sí. eh, de que de que vas tarde en la vida si a los 24 decides escoger otra cosa o si a los 24 no tienes un trabajo establecido y ganas tanto o, o estás emprendiendo. Eh, yo pensé que estaba tomando la decisión tarde y a los 24, 25 años entré a estudiar actuación en el sea Y yo creo que ha sido de las decisiones más importantes en mi vida y más padres y que hoy más valoro y que más este, me siento orgulloso de haberlo hecho. Es más, creo que tenía, tenía más porque... Me gradué hace, este diciembre cumplo cinco años de graduado. Uh -huh. Sí, tenía más años, tenía 20, sí, 26.
0: 26. ¿Sí? 26 añotes. Así. Oye, vienes de una familia eh, extremadamente talentosa por muchos aspectos, ¿no? El, tu abuelo, ¿no? Tu abuelo Lucho Gatica. Ah. ¿Tu abuelo era chileno o mexicano?
1: No. Mi abuelo era chileno, Este vino muy joven, a los 18 años, a México. Él uh -huh. conoció a mi abuela, que era puertorriqueña. Uh -huh. Mi abuela venía de una familia de, de, bueno, su mamá era actriz y su papá era director de cine. Uh -huh. Entonces ella también hizo cosas de modelaje y también estuvo en muchas películas. Uh -huh. este, y ahí sí se, así se conocieron mi abuelo y mi, y mi abuela. Raro porque, te digo, mi abuela puertorriqueña, mi abuelo chileno y se vinieron a, a encontrar aquí en, en, en la México. Ciudad
0: de México. Sí. Y
1: aquí se casaron y aquí se la familia. Uh -huh. Eh, y pues nada, sal, salieron cinco hijos. La verdad es que la ma, de mis tíos, pues todos son gente o que cantan, uh -huh. o que bailan, o que actúan.
0: Menos siempre, tu mamá, ¿no?
1: Eh, mi, mi mamá también canta muy bien, pero es muy penosa. Okay. Pero canta súper bien, la verdad. Canta muy, okay. muy bien. Okay. Mi tío Alfie siempre estuvo ligado también a, a, al rollo del entretenimiento. Mi tío Lucho Gatica es, es actor. Uh -huh. ¿sí? de muchísimos años, en fin, la verdad que eh, todos tienen algo que ver ahí en la parte artística, la mayoría.
0: Sí, la parte artística la trae cargadísima, pero también la parte deportiva, ¿no?
1: Y es, sí, por el otro lado mi papá, Carlos Hermosillo, exfutbolista eh, profesional, eh, pero algo bien chistoso que siempre me gusta mucho contar es que en la familia de mi papá son súper artísticos, uh -huh. todas mis tías y, 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 y en especial mis tías cantan espectacular, uh -huh. Y, de hecho, mi tía se dedicó mucho tiempo a la música. Y, y, y lo raro es que en la familia de mi papá todos eran muy beisboleros, pero no les gustaba tanto el fútbol. Y mi papá fue el raro de su familia, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Que se dedicó a, a, al deporte y al fútbol. Este, pero, pues, sí, tengo también esa parte eh, hermosillo del deporte que, pues, también el fútbol y el deporte en general es otra de mis grandes pasiones en la vida. Este, y, y, y algo que también... Eh, Ahorita, desde hace un año, he empezado a también a, a desarrollar, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, a ver, platícame. De, de, cuando eres chiquito, qué, ¿qué onda con tu vida? ¿Qué decías que querías ser? Futbolista. Siempre quise ser futbolista. Igual que tu papá.
1: Sí, pero también cantaba todo el día, cantaba. Y uh -huh. en todos los camps, empecé a ser re, retrospectiva cuando, cuando tomé un curso de actuación y a, de, a, a raíz del casting y, y me gustó muchísimo. Y dije, bueno, pues es que si me he dado cuenta, sí, desde chiquito me gustaba muchísimo actuar. Me acuerdo mucho de una obra que hicimos de Peter Pan en un curso de verano. Uh -huh. A mí me pusieron así de que protagonista y todo eso. Y yo en mi vida había hecho nada de eso. Y me gustó muchísimo y fui muy feliz. Uh -huh. este, pero siempre me había inclinado por el fútbol. La verdad es que yo siempre he sido un loco de fútbol. Crecí eh, yendo a los entrenamientos de mi papá. Crecí este, pues viendo todos todo los fines de semana. No nada más el partido de mi papá, sino todos los partidos. Y la verdad que a la fecha siempre he sido un tipo muy loco en cuanto a deportes, ¿no? El fútbol, el americano, el box, todo el día me la paso ahí viendo, investigando, aprendiendo. Y, 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 y sí, la verdad que así crecí. Uh -huh. Por otro lado, en mi familia pues siempre se ha cantado. mi abuelo eh, Tuve la fortuna de que mi abuelo viviera conmigo pues, prácticamente eh, los últimos 15 años de su vida. Uh -huh. y, y, y mi abuelo y yo compartíamos muchísimo porque mi abuelo también era fanático de los deportes, eh, igual que yo. Y, pues, cantante. Entonces, eh, en todas las comidas familiares siempre pues, era, terminábamos cantando. Eh, pues, no sé, también la música siempre ha sido y ha formado una parte muy importante de mi vida, ¿no? Esas tres, esas tres cosas siempre han estado ahí presentes.
0: ¿En qué momento tomas la decisión de estudiar primero música? O sea, ¿por qué se te cruza esa, eh, la cabeza estudiar música y dejar a lo mejor el deporte?
1: Fíjate que en esta búsqueda que tenemos siempre los jóvenes de querer encontrar algo diferente que nos haga... Este, únicos en el ambiente familiar este, <risa> yo dije, sí, me voy sí. a la música, ¿no? porque extrañamente yo veía la música como algo eh, bueno veía en mi abuelo como algo que sí se valía y en mi papá como algo que quería alejarme de eso ¿no? Uh -huh. claro, pero bueno, así fue esas decisiones que tomas que siempre he pensado que tomas una decisión relevante en tu vida, muy, muy chiquito y con muy poquita información sí. Sí. Entonces, me dediqué a la música que aparte en ese momento de mi vida sí era mi pasión más grande. Uh -huh. Porque también eso pasa, ¿no? Va pasando a la vida y los, las, los seres humanos somos muchas cosas. Y, Exacto. Y dependiendo de los momentos que vamos pasando en la vida, pues vamos teniendo diferentes eh, cosas que nos llaman la atención y es normal, ¿no? Y en ese momento yo estaba súper metido en la música. Me fui a un camp eh, un año antes eh, tuve la oportunidad de irme a Boston, a Berkeley, a una universidad espectacular de, de música. Y ahí fue cuando dije, wow, esto me encanta. Uh -huh. Y estudié la carrera eh, tres años y medio. Me faltó la mitad del semestre, pero no pude terminar porque, pues, empecé a cambiar uh -huh. Tuve la oportunidad de empezar a cambiar Entonces, me faltaron literalmente seis meses para poder terminar. Este, y así fue que tomé la decisión de, de, de dedicarme primero, a bueno, de, de, de estudiar primero eh, música. Porque,
0: ¿En qué empezaste a trabajar? ¿Cuál fue tu primer trabajo?
1: En mi disco, este, bueno, empecé muy chavito a trabajar. Yo quería ganar dinero desde muy chiquito y, y empecé cortando telas en la parisina.
0: ¿En serio? No, 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 no.
1: <risa> Padrísimo. Ajá. Y después eh, monté un localito de, de clamatos con cerveza en el Estadio Azteca también.
0: ¿En serio? Y... ¿Cómo se llamaba el local?
1: Las Aztequitas. <risa> no
0: ¿En qué año fue eso?
1: Pues no me acuerdo cuántos años tenía, tenía que yo creo que como 19 o 20, este, sí, pero estuvo bien genial. padre, era padrísimo, era padrísimo.
0: 2009, 2010, ¿no? Por ahí.
1: Más o menos. Qué chingón este, La verdad es que sí, estuvo padrísimo todo ese proceso y ya ahí fue cuando me decidí que quería estudiar música. Estudié, empecé a hacer mi disco eh, con uno de mis maestros en, de aire de, 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 de Fermata, prácticamente en el último año, uh -huh. eh, me quedaban dos semestres. Y me firmó Seitrack cuando ya... Por eso no terminé, porque hice mi primer disco los primeros seis meses y después me firmó Seitrack y me salí. Uh -huh. Porque pues, pues ya empecé con, con la promoción del primer sencillo y pues empecé a chingar Ok. ¿En
0: qué momento llega entonces ya la, la actuación? O sea, estás en la música, haces tu disco y ¿cuánto tiempo pasa para que llegue la actuación?
1: Eh, entre Cuando terminé... Mi disco, la, la promoción de que fue un año y medio dos, eh, me pidieron ahí que, que tomara... Yo uh -huh. ...lo que hice. Me metí a un curso de actuación en Casa Azul este, y me encantó, con el maestro Horto Soyuz, que es un gran maestro. Uh -huh. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Y te digo que tuve la oportunidad de hacer el casting este del Rey León y me fue muy, muy bien. Y dije, bueno, pues por aquí también hay una oportunidad... Este, importante, justo me hablaron de Televisa, me dijeron que les interesaba que me metiera al SEA uh -huh. y al SEA. Estuve un año en el SEA, que fue para mí, como te digo, pues, el año más importante hasta ahorita de, de mi vida, ¿no? O sea, uh -huh. como que perdí muchos miedos que tenía, Bien. Este, aprendí cosas espectaculares, me acuerdo que me gradué y me propusieron que me quedara un año más y yo me moría de ganas, pero pues ya estaba grande. La verdad, Tenía que, tenía que seguir generando dinero porque pues, tampoco podía claro. yo tener la vida. Este, pero a raíz de eso, de mi, de mi momento en el sea salí, eh, me quedé en mi primer musical, que es Mentiras el Musical, en el cual llevo cuatro años. Después una de mis maestras me invitó a, a, asistirlo, a asistirla en el sea como maestro. Y para mí era bien importante seguirme preparando, así que le dije que sí. Y, y, y bueno, también llevo cuatro años ahí en, asistiendo en, en, en el sea Primero con una maestra que se llama Rina y ahora con un maestro que se llama Alonso Íñiguez, que son dos grandes directores de teatro en México.
0: Uh -huh.
1: y, y así empecé a, a tocarme las puertas también de la parte de, de, del mundo actoral. Este, empecé... Para mí fue un, gra, un gran aprendizaje empezar otra vez algo nuevo a los 26, 27 años, ¿no? Que uh -huh. como te digo, mucha gente le tiene muchísimo miedo a eso. Y pues yo... Literal, empecé a tocar puertas, a entregar mis fotos este, y, a, y a hacer papeles súper chiquitos. Me acuerdo que hice de policía y súper estrear. En Televisa, ¿no? En Televisa, ajá. Uh -huh. Pero fue lo que, me, lo que me ayudó a seguirme formando, a seguir estudiando, a seguir aprendiendo, a trabajar. Este, para mí el teatro fue súper importante. Mentiras ha sido para mí pues prácticamente... Eh, el escenario donde yo me he terminado de formar. Bueno, no he terminado porque nunca terminas de formarte y menos como actor, pero, pero donde sí he dado mis pasos más grandes uh -huh. en cuanto a aprendizaje. Este, y nada, eso fue un poquito mi proceso después de que me gradué del CEA. Eh, la verdad es que he tenido mucha, mucha suerte. Y, y Digo, no suerte porque he trabajado muy duro y, y soy una persona muy insistente y muy... Y, y cuando tomo una decisión, soy muy echado para adelante este, pero siempre que me he grabado, prácticamente inmediatamente he tenido la fortuna de tener trabajo, y eso es, es algo bien padre y bien, bien, bien bonito, ¿no?
0: Creo que tiene que ver mucho también por la personalidad que tienes, Carlos. Tienes una personalidad bastante flexible, abierta, ¿no? O sea, eres demasiado empático, y eso quieras o no ayuda, ¿no? Porque podrías tener eh, el ego extremadamente elevado, ¿no? Podrías tenerlo, sin embargo, no lo tienes. Y eso, y eso creo que te abres demasiado las puertas. ¿no?
1: Muchas gracias. Creo que también es un poco parte del, del proceso que he tenido. Para mí la verdad es que el disco que saqué le fue bien, pero, pero no como, como yo hubiera querido que le fuera. Entonces, uh -huh. para mí también fue un masazo en la cabeza de realidad y como te digo, a los 26, 27 tuve que empezar un poquito de nuevo en una cosa que me, que me gustó y digo sin soltar la música, porque hoy en día también estoy haciendo cosas de música. Estoy en un show desde hace tres años que se llama Mist, que es un show de canciones en inglés y en español, en, ahí en Antara, en el dragón. Uh -huh. ¿Dónde el dragón? Ahora es el, ¿No uh -huh. el Ford Total Play. Este, entonces no, nunca he dejado de lado la música, pero me, me, me empecé a enfocar muchísimo más en la parte actual. Eso sí, es, eso es una realidad. ¿no?
0: ¿Siempre has tenido el apoyo de tus papás?
1: Siempre. Hagas es... lo que hagas. Sí, siempre. Eso ha sido lo más importante. Porque es difícil, sobre todo en este tipo de carreras. Exacto. Que no son carreras normales, la verdad. No. Y es bien difícil. Primero tú, aceptar... No aceptar, porque siempre sabes, ¿no? La verdad. Por ejemplo, tengo mi hermana chiquita que también se dedica a esto. Y desde chiquita sabíamos que se iba a dedicar a esto. Uh -huh. A la actuación y, y a la música y a bailar y todo eso. Este, pero tomar la decisión de dedicarte a esto es complicado porque son carreras muy inestables. Son carreras en las que no tienes un sueldo, en uh -huh. las que terminas de grabar una película o una serie o una novela y estás desempleado. Uh -huh. Entonces, este, tienes que ser muy organizado con, con, con tu tiempo, con tus finanzas y, y tienes que, pues, que apechugar un poquito, ¿no? O sea, estar dispuesto a... Sí. a digo, que, que muchas veces es complicado y para los papás más, ¿no? Que acepten este tipo de carreras es, es, es más complicado,
0: ¿no? Y que tú tienes una ventaja, ¿no? Que, que al final tus papás conocen perfectamente el medio, ya sea deportivo o artístico, ¿no? O, 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 bueno, artístico, lo conocen perfectamente. Entonces tienes esa ventaja de decir, bueno, así es la vida, así funciona, yo lo he vivido, vi a mis papás, vi a mis hermanos, vi a tal, ¿no? Eh, pero sí tienes que estar tocando puertas constantemente tú, ¿no? O sea, se te acaba un proyecto y a buscar el otro, ¿no? O desde antes pero estás sí. buscando el otro proyecto. Y sí,
1: no, no, no hay de otra, este... Y, por ejemplo, ahorita en la pandemia, algo pues bien triste que, que, que pasan muchos actores, que pasamos muchos actores, pues nos quedamos desempleados. Uh -huh. Y nadie se acordó de nosotros. Uh -huh. Esa es la realidad. Y fueron meses durísimos. Uh -huh. La verdad es que, que, que sí, es una carrera bien complicada, es hermosa. Yo, yo, cuando tenía 18 años, yo tenía muy claro que yo nunca iba a hacer algo que, por lo que no me muriera de ganas de hacer. Uh -huh. O sea, yo, yo siempre dije... Yo no pienso estudiar una cosa nada más para entregar un título. Eso jamás lo voy a hacer. Yo quiero hacer cosas que a mí me gusten y que a mí me llenen el alma y la vida. Y lo demás, siempre he confiado en que, en que vendrá. Uh -huh. Y hasta hoy así ha sido. Y la verdad es que pues hoy sigo pensando lo mismo. Y, y sigo haciendo lo que a mí me gusta y lo que yo quiero hacer en ese momento. Y eso es lo que a mí me ha funcionado. ¿no?
0: Pero a ver, a, a partir de, 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 de esa... A partir de de eso que, que, que te dijiste a los 18 años, lo, lo fundamentaste en algo. O sea, forzosamente siempre tienes que fundamentar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero a partir de lo que ya me conozco, ¿en qué momento te diste cuenta que tú, eres, que tú realmente tenías talento en lo que te ibas a dedicar?
1: Pues la verdad es que yo desde chiquito siempre fui muy insistente en cantar y siempre me preparé lo más importante en la vida es que pues, tienes que prepararte para lo que quieres hacer, ¿no? Yo puedo querer ser bombero, pero pues, si no hago las cosas que hacen los, los que quieren ser bomberos, pues, no hay forma de que yo sea, ¿no? Entonces, yo para mí, y, y, y yo siempre tuve muy claro eso, porque aparte, el venir de una, de una familia pues, con, con figuras y con gente muy reconocida, eh, muchas veces piensas que, la, que las puertas se te abren más fácil, pero uh -huh. también tienes una responsabilidad y una presión muy especial y muy específica. Uh -huh. Este, y eso es padrísimo. ¿eh? Yo siempre he dicho que la presión es un privilegio. Que esperen cosas de ti es algo padrísimo. Pero tienes que estar a la altura. Y, y entonces yo siempre lo que quise en mi vida es prepararme lo, lo más posible y lo mejor posible para todo lo que yo quería ser o lo que yo decía que quería ser. Y, y eso, estudiar, literalmente estudiar.
0: Y, y además, lo, lo que se espera de los apellidos, ¿no? O sea, porque si, por, porque ahí el problema principal son los apellidos. Problema, entendiendo el, el aspecto positivo y negativo, ¿no? El problema principal son los apellidos, porque esperan a ver si tu papá fue un gran futbolista y fue esto, y y tu abuelo tuvo este apellido, y hizo lo que tuvo que hacer, pues no esperan menos de ti, ¿no? O sea, o que seas el más grande futbolista o que seas el más grande actor o cantante, ¿no?
1: Exactamente.
0: La presión psicológica que manejan, ¿no?, eh, la, las personas que tienen estos apellidos, ya, o sea, esta herencia es bastante alta, ¿no? Y tienes de dos, o te paralizas, ¿no? Y decides a lo mejor continuar tu vida por algún otro sentido, o decides tomar acción a, lo, a las cosas que a ti te apasionan, te gustan, y ves tu talento y ves todo lo demás, ¿no? Entonces, realmente yo coincido completamente contigo. No creo que porque tengas los apellidos, no creo que porque tengas el apoyo, realmente vas a, vas a tener las puertas abiertas o vas a tener el camino fácil,
1: para nada, ¿no? De acuerdo. Y mira, te, te cuento, y lo que te digo, para mí siempre la presión, digo, en general, en, siempre ven la presión como algo malo en el mundo. No entiendo por qué, la presión siempre tiene que ser un privilegio. Tú trabajas para en tu vida tener más presión. Sí, claro. Y entre más presión tengas, pues más te pagan, porque hay menos gente que pueda hacer lo que Exacto. tú puedes hacer. Por eso tienes presión, ¿no? Exacto. Entonces, yo siempre he pensado que la presión es un privilegio y, y, y yo siempre he sido un hombre muy privilegiado porque nací y tengo en mi familia este, dos figuras del tamaño de la que fue mi abuelo y la que es mi papá. Entonces, pues es gente que ya recorrió el camino que yo estoy empezando a recorrer y, y no hay nada más padre que tener ese tipo de consejeros y ese tipo de ejemplos para claro, poder llegar a, a lograr mis metas, ¿no? Claro. Y, y entonces yo siempre, siempre lo vi de esa forma. Y, y por ejemplo, eh, para mí era muy importante cuando estaba este, joven eh, ganarme las cosas por mí, ¿no? Por eso también el hermosillo lo quité, mi nombre artístico Carlos Gatica. Digo... Para empezar también del hermosillo, Carlos Hermosillo, ahora actor, cantante, hubiera sido rarísimo. Uh -huh. este, el gatica tiene muchísimo más sentido. Pero por otro lado, yo quería este, ganarme las cosas por mí y este tipo de cosas que, uh -huh. que tienes que. Y, y por ejemplo, en mentiras, cuando hice el casting, se enteraron un año después que era hijo de Carlos Hermosillo. Uh -huh. y, y también me pasó algo muy raro en MIST MIST está Chacho Gaitán, es el director musical eres uh -huh. el que hace los castings y el que te elige o no y yo fui a hacer mi casting en Carlos Gatica, nadie me conocía y después de un año mi papá fue a verme a MIST y llegó Chacho y me dijo ¿cómo? ¿tu papá es Carlos Hermosillo? y <risa> ¿Sí? ¿cómo? me hubieras dicho, hubieras entrado más rápido ya nos <risa> moríamos de la risa, ¿no? <risa> pero al final terminan siendo cosas que, pues, claro. padres ¿no? hoy en día la verdad es que He estado en series, eh, en Netflix, en novelas, y pues muy poquita gente sabe eh, que soy hijo de, y eso para mí pues también es padre. Igual mi hermana, lo mismo pasa con mi hermana.
0: Y porque además también tú no quieres que, o sea, no, no es algo con lo que tú vas por delante en la vida, ¿no? Al contrario, justo lo que dices, tú estás haciendo tu propia, eh, tú estás recorriendo tu propio camino, y quieres dejar ese camino eh, pa, para los que vienen abajo de ti.
1: Y la verdad es que a la, al 98% de la gente en la industria del entretenimiento les da lo mismo quién es mi papá, esa es la realidad. Sí, también. Esa es otra. <risa> o sea, o, es así como, ah, wow, qué padre, ¿no? Puedes actuar. a ver <risa> Exacto, exacto. No, hay, entonces, pues sí. Eh, y también es justo también lo que pienso. Al final del día, por eso, este, te tienes que preparar tanto en esta industria porque la competencia es durísima. Sí. Les da igual si eres hijo, vecino. Tío. la competencia en, en lo que hacemos es, es, es súper complicada y, y en, al final en todos los ámbitos y en todas las cosas uh -huh. la gente pues contrata al, al, al que lo pueda hacer mejor no no, no nada más y nada menos ¿no? sí
0: o a menos que tengas un camino muy recorrido, con mucha experiencia, con credenciales enormes y dices, a ver, sí, o sea, si no contrato a este cuate certificado, avalado, que ha recorrido por todo este mundo, no, o sea, me da nombre, ¿no?
1: Es lo que pasa también cuando empiezas a actuar. Empiezas a actuar y compites contra gente que tiene muchísimo más nombre que tú, uh -huh. gente muchísimo más famosa. Uh -huh. Entonces, pues es complicado que te den un papel por encima de ellos. Y donde ellos...
0: ahí sí gana realmente el talento. O sea, claro. o sea ahí sí quieres salir adelante es o tu talento gana o...
1: Sí, completamente. Y al final del día, pues así es en todas las, las profesiones, ¿no? Sí. Pues tú sí. llegas este, a tocar puertas con tu currículum. Claro. Y pues tienes que demostrar y, y al final contratan al más apto para el puesto. Pues aquí claro. es, igual, aquí sí. es igual. Sí, exacto.
0: Oye, Carlos, eh Cuéntame de mentiras. ¿Qué onda con mentiras? Porque me, me, A mí, yo mentiras la vi, la vi justo antes que tú. Yo creo que la vi dos años antes de que tú entraras. Cuando me enteré que entraste dije, no mames, este güey está muy cabrón. <risa> Porque además la obra es, es
1: una fregonería. O sea, la verdad es que es, es para mí un orgullo enorme formar parte de, de mentiras. Uh -huh. En esta carrera es muy complicado tener un ingreso fijo, lo que te decía. Uh -huh. Terminas un proyecto y estás desempleado. Y mentiras es de estos fenómenos que llevan 11 años en cartelera, ininterrumpidos. Solamente se han interrumpido por la influenza, que pues no se podía porque cerraron los teatros. Y pues ahorita por el COVID, que pues tampoco se puede porque cerraron los teatros. Uh -huh. este, pero fuera de ahí, siempre hemos, siempre hemos estado en cartelera. Y, y yo me acuerdo que, como tú dices, yo fui a ver mentiras de chiquito. O sea, no chiquito, pero pues, pues sí. Joven. De, joven, ¿no? joven. <risas> Y me encantó el musical. Este, sí, cañón. Cuando fui a hacer casting... Y me avisaron que quedé. Para mí, mentiras significó muchísimas cosas porque tenía un año estudiando otra vez, no tenía ingresos. Uh -huh. Entonces, para mí fue volverme a sentir útil. Claro. era otra vez una primera oportunidad, pisar un escenario otra vez. Que cuando una vez, una vez que pisas un escenario se vuelve una cosa adictiva y es algo hermoso, imposible de describir. Uh -huh. En un musical con, 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 con el nombre y, y con la historia que tiene mentiras. Y la verdad es que pues, ha sido un, han sido cuatro años espectaculares. El año pasado me tocó hacer toda la gira por, 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 por la República Mexicana y fue algo padricísimo. Uh -huh. Conocí teatros espectaculares. He tenido la oportunidad de, de subirme a, 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 a trabajar con, pues, con gente con muchísimo talento, con muchísimos años en la industria, como Angélica Vale, como Lorena de la Garza, como Paola Gómez, como Kika Edgar, este, uh -huh. Marta Fernanda. No sé, gente que admiro muchísimo. Y, y que para mí, con Lolita Cortés, me acuerdo de la primera función que di con Lolita Cortés, estábamos en una parte donde pues, no, no se escucha ni se ve lo que estás haciendo. Uh -huh. Y Lolita, estoy muy emocionado de estar dando función contigo y estoy muy nervioso. <risa> <risa> y la verdad es que son cosas bien padres y, y me ha dejado pues, las experiencias más, más bonitas ahorita hasta, hasta ahora o de las experiencias más bonitas eh, que he tenido, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que viviste en Mentiras? Tuve una época difícil, una etapa difícil. Este, hacer teatro de manera profesional y estar a la altura y sobre todo estar haciendo lo mismo durante tanto tiempo es bien complicado. Este, porque pues, te puede llegar a aburrir, puede llegar a mecanizar muchas cosas. Uh -huh. Entonces, para mí lo más complicado fue pues, mantenerte fresco, mantener el personaje fresco, este, encontrar nuevas motivaciones dentro del personaje, nuevas cosas dentro del per mismo personaje para ir todos los fines durante cuatro años a hacerlo lo mejor posible. Porque pues, al final del día, el teatro tiene esta cosa de que la gente va y paga un boleto y no sí. existe una cosa de que me siento mal y hoy voy a dar la función al 50%. No, no. Sí, no. A la gente no, no, no va a llegar. El primera llamada, eh, queremos informarle que el actor que va a ser Emanuel, hoy no se siente tan bien. Exacto. Eh, tenemos su comprensión. Pues no, la gente va y se siente y paga un boleto y está esperando el mismo espectáculo que ya vio, o que le han recomendado que vaya a ver. Entonces, y, y, que le, y que lo puede llegar a ver por
0: el por la obra, no por el nombre de la obra, por el nombre de, de, del musical o por las personas que están, ¿no? por, por los artistas que están ahí. Entonces, imagínate si de repente dicen es que Carlos Gatica tiene gripita y hoy, y hoy no puede, ¿no? Pues ¿no? O te duele
1: la cabeza o, y, y a la gente le da igual. A la gente va al teatro y paga un boleto y quiere ver sí. la mejor versión de, 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 de ti, ¿no? Y de cada uno de los actores y de la obra. Y eso es... Esto es Padre, pero es complicado, ¿no?
0: Claro, sigue siendo presión. Al final de cuentas sigue siendo presión y sigue siendo adaptarte al cambio, ¿no? O sea, realmente es o lo haces o lo haces. ¿Hay alguien que te haya dicho que, que, que no vas a hacer o que no vas a poder?
1: Sí, muchísima gente.
0: Okay. Sí, mucha gente. ¿Recuerdas alguna experiencia así?
1: Pues mira, la verdad es que también te voy a decir qué pasa. Como, 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 como nos dedicamos a algo en el que estás expuesto uh -huh. todo el tiempo, es, tenemos, digo, es algo padrísimo porque al final del día... Qué padre que te reconozcan por tu trabajo, ¿no? Exacto. A, a todo mundo le encanta, le encanta eso. Este, pero de alguna u otra forma, al ser más públicos que la mayoría, o ser una profesión mucho más pública que la mayoría, la gente cree que puede opinar sobre cómo va tu carrera y cómo no, ¿no? Y te dicen, ¿por qué llevas cuatro años sin mentiras? ¿Por qué no sigues creciendo? Y, 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 y pues no saben, ni siquiera entienden lo, lo difícil que es llegar a mentiras. Y, ¿Y cómo otras... funciona. Ah, y cómo funciona. Y las uh -huh. otras cosas que estás haciendo uh -huh. y que estás construyendo. Y, y la verdad es que mucho de la, de la carrera de, 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 del actor y, y, y de la música y, y del entretenimiento es, es construir sin que los demás vean. Exacto. O sea, es sembrar, sembrar o, o ir construyendo poco a poco sin que los demás vean. Y al final del día, de repente, ¡pum! Y, y la gente solamente ve eso, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero no ve todo lo que hay detrás, todo el trabajo que hay detrás, todos los días de sufrimiento y de llorar y de cuestionarte. Realmente escogí bien lo que estoy haciendo, ¿qué uh -huh. estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde voy? Ya sabes. Sí, sí, sí. Lo, lo sé
0: perfectamente.
1: Lo sé. Y al final del día, lo que me parece a mí bien padre y bien chistoso es que nos pasa a todos. No importa la carrera que, 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 que escojas. Todos tenemos estos momentos de de decir, madres, o sea, a lo mejor me equivoqué, no tendría que haber estudiado esto, si hubiera hecho esto.
0: ¿Te ha pasado? O sea, ¿te, te ha claro. pasado en algún ¿En qué momento sí de plano dijiste, me voy a rendir por completo de esto?
1: No, muchísimas veces. Yo me acuerdo que una vez llegué a ver a mi papá y le dije, puta, yo creo que ese es el último año que me dedico a esto y si no agarro algo padre, me retiro y hago otra cosa.
0: ¿Y qué te dijo tu papá?
1: Pues me dio, pues, y me dijo, sí, me dijo, está bien, tú decide. Mi papá siempre ha sido muy libre y siempre nos ha dado la confianza para que nosotros decidamos uh -huh. este, pues, es nuestra vida al final, ¿no? Claro. Él nos puede decir su percepción y su, su opinión, pero nunca ha tratado de imponernos algo. Siempre nos ha dejado de elegir. Y, y, y así fue. Y, y, y fue cuando, cuando agarré mentiras. O sea, fue justo cuando me gradué, que pues llevaba un año sin trabajar... Te sientes rarísimo, sí. tienes 27, ves a los demás que ya están formando, este, ya están casando, amigos míos y cosas así. Uh -huh. Yo estaba saliendo de estudiar. Te pones tú solito una presión que no tienes por qué, ¿no? Al final del día creo que las cosas, cada quien tiene tiempos diferentes en la vida. Cada quien busca cosas diferentes en la vida. Y la vida de los demás no tiene por qué ser una cosa que te imponga a ti algo, ¿no? O, al final del día tú tienes si tú tienes claro lo que tú quieres llegar a hacer y lo que tú quieres, pues lo que hagan los demás, qué padre por ellos, ¿no? Exacto. Pero no tiene por qué a ti condicionarte, creo.
0: Sí, no, sí y no, ¿no? O sea, al final no tiene nadie por qué condicionarte, pero al final te condiciona ¿no? Y te condicionan tus... O sea, te condicionan tus amigos, te condicionan tu familia, te condicionas... Tú mismo te estás condicionando Y estás diciendo, es que este cuate ya va por allá y... No, justo lo que decías. Ya se casaron, ya hicieron esto, ya hicieron lo otro y yo, ¿para dónde voy? Pero... Pero coincido completamente contigo. Yo creo que nadie en esta vida, nadie dice voy primero que todos. Nadie, en, en, en ningún momento. ¿no? Siempre, estás, siempre eres o el último en algo, o el de en medio, o el que va hasta arriba, pero con esa presión de manejar y decir, a ver, tengo todavía que, que moverle muchas cosas.
1: Y la verdad es que también la vida da tantas vueltas. Y a mí me ha tocado vivirlo también, y, y me ha tocado pasarla mal, y me ha tocado tener... Este, muchísimas posibilidades, y así es, y, y, y son es subidas y bajadas todo el tiempo, entonces eh, hay que confiar en cada quien, en, en, en tus decisiones en lo que tú quieres y en ti, ¿no? Y trabajar, que es lo único que, Exacto. que, 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 que es la única este, forma, ¿no?
0: Exacto. Si algo que es muy cierto es la práctica es al maestro, ¿no? Porque está demasiado trillado, pero es, pero es muy cierto. Y, y más sobre todo en tus carreras es mucho más evidente, ¿no? O sea, la actuación y la, y, y la música. Si no trabajas si no practicas constantemente, si no estás cambiando constantemente, pues no te vuelves el, el, lo que quieres llegar a ser,
1: ¿no? Completamente, completamente de acuerdo, sí. Es, es, ¿Qué
0: viene para ti, Carlitos? ¿Qué estás haciendo ahorita y qué viene para ti?
1: La verdad es que este año, aunque ha sido un año rarísimo, porque como te digo, se, se nos cayó el teatro, se nos cayó todo... Sí. todo los shows en vivo que para los que nos dedicábamos a eso, pues fue un golpe durísimo. Fue un año, terminó siendo un año muy importante para mí. Grabé este, eh, Narcos, el en la tercera temporada de Narcos. Okay. Este, para mí es un proyecto espectacular y padrísimo. Estuve grabando ahorita este último mes de la pandemia. Uh -huh. este, eh, grabé también unos capítulos en una novela, que también es algo que había dejado de hacer un ratito, uh -huh. y, y regresé y, y, y fui muy feliz, lo disfruté muchísimo, como que me obligó a salirme de mi zona de confort, de haber estado en el teatro y de haber estado en MIST durante cuatro años, y me empujó un poquito a, a, a irme a, me empujó de mi zona de confort eso, no a, a tocar otras puertas, y, uh -huh. y padrísimo. La verdad que terminé, como te digo, con estos dos grandes proyectos, Estoy ahorita ya en, en pláticas para ver si hago algo más empezando el año, también que tiene que ver con, 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 con la tele. Okay. Así que feliz, 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 feliz.
0: Te estás moviendo por todos lados.
1: Sí, y, y mira, hace un año también empecé un proyecto con un primo mío que es periodista, que se llama Ñigo Arredondo, uh -huh. eh, en el que te digo que. Tengo mi parte deportiva de fanático loco. <ríe> y empezamos, hicimos un, un reportaje documental sobre lo que tiene que hacer un chavito en México para ser futbolista. ¡Wow! Lo, lo hicimos con BuzzFeed. Y nos fue bien, nos fue padrísimo y nos gustó la idea. Y estamos ya trabajando en hacer otras investigaciones más o, o otros reportajes más sobre diferentes temas. Entonces, también este tiempo fue para desarrollar eso, ¿no? También desarrollar esa parte. Está, está. Está, está, está increíble, Digo, te,
0: yo soy apasionado al fútbol, lo sabes perfectamente, ¿no? Jugamos juntos, jugamos juntos, sí. fuimos campeones. ¿Cuántas veces fuimos campeones? ¿Como dos o tres, no? Oh,
1: dos, ¿no? Oh, sí. Sí, sí, dos, sí. Como dos, sí, ¿no?
0: Éramos una chulada nosotros. <risa> <risa>
1: Oye, este, de, de hecho, tu papá
0: una vez nos dirigió, ¿no? Creo que... Dirigió,
1: nos dirigió como tres partidos, pero sí, sí fue.
0: <risa> nos mentaba la madre nada más, nada más iba sí. a eso, güey. Exacto. Oye, este, Pero justo esto, esto que platicas, a mí me, me encanta, y me apasiona, porque... Eh, a ver, yo también jugué fútbol, ¿no? Fui ese niño que, que jugó fútbol, que le intentó, que jugó en todos lados, este, en América, estuve en Atlanta, estuve en Salamanca, estuve, ¿no? Y al final llega un punto de mi vida, me acuerdo que en Salamanca, estaba viviendo en, en Guanajuato y dije, no, o sea, quiero estudiar, ¿no? O sea, no, no me veo, ¿no? Pero ese momento de la vida yo lo tuve muy claro, pero, pero tengo muchos amigos que se quedaron en, que siguen jugando en segunda división, que siguen jugando en, ter en tercera, en primera, ¿no? Eh, de repente tengo por ahí algunos que salieron y se fueron de mojados a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Que están completamente perdidos. Entonces, sí está, sí entiendes perfecto lo que quiere, lo que necesita el niño mexicano, sobre todo, para ser futbolista, ¿no? Que necesita muchísimas cosas. Pero pero también una vez que sale, ¿no? El tema vocacional, una vez que sale, eh, se topa con el, ¿y
1: ahora qué hago, no? Y es ahí. Y eso es, eso es tristísimo en México, sobre todo. Te voy a decir por qué. Porque en México estamos acostumbrados que, a que los chavitos se la jueguen por ser futbolistas y ya. Uh -huh. Cuando el proceso, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, para ser deportista... Es completamente distinto. Es, es una formación, es terminar de formar a una persona. Uh -huh. No es con un objetivo eh, puntual. O uh -huh. sea, tú te metes a, a la universidad y estudias lo que quieras y a, y a la par puedes este, hacer el deporte, ¿no? Exacto. Y termina siendo una consecuencia de muchísimos años de estudio. Yo sí, eh, yo, yo pienso y yo creo y que el fútbol tendría que ser, o cualquier deporte, tendría que ser, o es una de las mejores formas de terminar de ayudar a formar a un ser humano. Exacto para trabajar en equipo, para eh, lidiar con, con, con perder, uh -huh. para lidiar, ganar, para, para, para mil cosas que terminan siendo herramientas súper importantes para, para la vida en general. Uh -huh. Entonces, creo que el enfoque en México para los niños que quieren ser futbolistas está completamente fuera de proporción. De repente ves a papás uh -huh. que le exigen a un niño de 13 años... 13 años, uh -huh. cosas que dices, ¿por? Uh -huh. Deja al niño que se divierte, que juegue, Exacto. que aprenda cosas que son importantes para su vida, no que tiene que ganar a fuerza, porque si no, ¿para qué va el papá? Eso no tiene sentido, uh -huh. no tiene ningún sentido, y al final del día, el porcentaje que tienen la oportunidad de ser futbolistas es mínimo. Si tú te das cuenta, realmente el porcentaje de los chavos que empiezan a jugar fútbol porque quieren ser futbolistas y los que terminan siendo futbolistas, es mínimo. Sí. Entonces, es el punto por, 8%. Por esta, sí, por esta obsesión de que los chavitos sean futbolistas profesionales, nos estamos olvidando de, todo, de todas las cosas padres que puede aprender un niño jugando fútbol o, o, o haciendo box o, o jugando cualquier deporte. Y eso, eso para mí... Es, es ridículo y es tristísimo,
0: ¿no? Sí, exacto. Y, y el problema creo que es además cultural, ¿no? O sea, el, se ve al futbolista como el tema de la lana, se ve al futbolista con el tema de los coches y quieras o no, pues los papás es como, pues yo no pude, entonces él tiene que poder porque además es mucho más hábil que yo y bla, bla. Entonces meten al niño en una presión en la que no tienen que meter, ¿no? En la cual el niño tiene que descubrirse, tiene que... Ahí es justo donde viene el tema, ¿no? A ver, se, y luego se vuelven futbolistas y... ¿Sí? ¿No? O sea, tenemos a todos los que hemos tenido de repente de semejantes escándalos. Se habla de, de, de cuestiones que dices, a ver, brother, o sea, no, no, la preparación no nada más tiene que ir con, con el tema deportivo, sino con un tema mucho más, mucho más mental, ¿no?
1: Lo que tú dices, tiene que ir ligada a educarse. Uh -huh. No puede ser, no puede ser que eh, a los 15 años un chavito tenga que decidir entre jugar fútbol o seguir yendo a la escuela. Eso no puede, eso no puede ser. Uh -huh. Eso no puede ser, eso está mal. Porque las dos cosas son completamente complementarias y tendrían que serlo. O sea, no puede ser que un chavito a esa edad decida por una cosa y que si no, si a los 18, 19, 20, 21 años no, no sucede, pues ya no se formó, ya no se educó y, y ya tiene un, 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 este, una brecha por recorrer muchísimo más complicada, ¿no?
0: Exacto, pero también viene mucho mucho tema de infraestructura, ¿no? O sea, creo que desde universidades, desde las preparatorias, secundarias, primarias, ¿no? El todo el sistema educativo en México necesita ir orientado hacia un hacia un sistema. Pero bueno, eso ya
1: es <risa> y también los entrenadores en México faltan muchísimos formadores de verdad.
0: Canyon. Hay mucha
1: gente que que entrena a chavitos que no tendría que estar entrenando a chavitos y tendría que estar entrenando a nadie uh -huh. que te dicen o estudias o estudias o juegas no puedes hacer las dos eso no tiene ningún sentido exacto Entonces, creo que si pudiéramos cambiar algo y si yo pudiera tuviera una varita mágica sería en, 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 en formar mejor a la, a la gente que va a formar a los chavitos, ¿no? Eso sí. eso para mí sería lo más importante.
0: Y, y es que es igual como en la como la primaria, ¿no? O sea, es igual como en la escuela, o sea, hay maestras que no deberían de, 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 de estar frente a un grupo de niños, ¿no? Por todo el problema psicológico que pueden llegar a tener. Yo me acuerdo perfecto, eh, hablando de fútbol, eh, eh, cuando estuve en la NOAC del norte, este, tenía un entrenador que, me, que, que nos gritaba, literal, pues por eso ustedes están aquí, porque fueron unos fracasados en el deporte, y es así como, o sea, él el frustrado era él, güey, ¿no? ¿Qué pasa? El frustrado estaba, era él, ¿no? Y nosotros estábamos así como, güey, estoy muy feliz aquí, güey. O
1: sea. Yo voy a decir que es lo peor. Bueno, no, lo peor y lo mejor. Lo peor es que está, hay, 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 hay entrenadores que, que forman a chavitos. Que, que, Déjate tú que les puedan arruinar su vida futbolística. Les pueden arruinar la vida a los chavitos. Es súper sí. delicado ser maestro de cualquier cosa, de un niño si no estás bien capacitado, de verdad, hay gente que le puede drenar la vida a un niño sí. por comentarios este, estúpidos. Estúpidos, ¿no? Sí. Y por otro lado, hay maestros que te cambian la vida. Sí. Tú tienes un buen maestro y, 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 y literalmente te ayuda a escoger lo que tú quieres ser, ¿no? Y, y lo recuerdas
0: lo para hacer. siempre, güey.
1: Lo recuerdas siempre.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ese es el valor, la importancia que tienen los maestros que muchas veces en México se nos olvida, la verdad. Uh -huh. Tú eres maestro ahorita, ¿no? Soy maestro y es una, una faceta que me encanta, la verdad. Es sí. una faceta de mi vida que amo, que me encanta, que sí. disfruto muchísimo y que también pues, la, la he ido descubriendo, ¿no? Con el tiempo.
0: Sí, totalmente. Coincido completamente contigo. El tema de la docencia, yo también doy, doy clases, ¿no? Bueno, doy, doy clases de psicología y educación uh -huh. este y es algo... Ahí, hablando de la vocación, ahí descubrí otra vocación, ¿no? O sea, realmente, y, a, y además es, es padrísimo porque te das cuenta cómo transformas la vida de la gente. Tú hablabas ahorita de los niños completamente, pero pero yo me he dado cuenta cómo, cómo he podido impactar de cierta manera no en, en, a las personas a las que les he dado clases, ¿no? Y es increíble que luego vengan contigo y te, te empiecen a decir, oye, chava, esto, oye, lo otro, ¿y cómo le hago aquí? O sea, dices, guau, wow, ¿no? O sea, te pega en el ego, pero en el ego sano, ¿no? Y dices, vamos bien, ¿no?
1: Es bien bonito, sí. Bien, Exacto.
0: Bien. Oye, cuéntame un poco más de tu... Ya, ya para ir cerrando para que ya te vayas a, a, a hacer tus, tus cosas, cuéntame un poco más sobre el proyecto que, que, que traías con tu primo, este tema de fútbol.
1: Pues mira, la verdad es que esto pues estamos, lo, lo estamos este, terminando de, de, de construir. Okay. Este, queremos hacer... Digo, tuvimos esta oportunidad con BuzzFeed, este, con BuzzFeed News. En México todavía existía BuzzFeed News cuando sacamos este pequeño reportaje documental. Uh -huh. Ahora estamos armando el proyecto eh, sobre diferentes temas. Eh, tenemos ahí uno del Cruz Azul, tenemos uno con diferentes personalidades. Eh, para mí es bien importante que la gente entienda que que este tipo de... Porque, por ejemplo, ahorita con la muerte de Maradona, que hay mucha gente que lo idolatra y hay mucha gente que lo odia. Uh -huh. Pero para mí es bien importante que, que la gente entienda que, que son humanos y son personas, Exacto. estos grandes deportistas, estas grandes figuras que, que muchas veces admiramos. Y, 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 y me gustaría mucho que, que conocieran un poquito... Yo lo conozco porque pues, mi papá es uno de ellos. Claro. Pero que conocieran un poquito la versión también de de los grandes deportistas o de los grandes entrenadores o de, de cómo se formaron y cómo son como personas, de, de su día a día, de cómo crecieron, de qué pasó cuando se retiraron, de cuál es la vida después del fútbol o del deporte, uh -huh. este, que es bien complicado para muchos y a muchísimo les cuesta un trabajo enorme pues encontrar otra cosa en su vida. Para un futbolista profesional a los 35, 40 años se le acabó su carrera uh -huh. y tiene que buscar otra cosa. Uh -huh. Entonces... Eh, queremos hacer algo relacionado a ese tema este, y bueno, en fin, tenemos ahí queremos hacer algo con, con, también con el fútbol femenil que es algo que está creciendo y que ojalá que siga creciendo muchísimo más en nuestro país ojalá entonces pues en eso estamos, estamos desarrollando este tipo de ideas para el año que entra ya poder hacerlo ¿no? no cabe duda que hablar contigo la verdad es que es hablar
0: de pasión pura ¿no? y, y, y qué fregón qué fregón de verdad, qué fregón encontrar personas que todos somos así todos, ¿no? Pero qué fregón encontrar personas que tienen tan determinadas sus pasiones en la vida y que además las encaminan para llevarlas a, a, a actuar, güey, ¿no? O sea, porque mucha gente dice, nos decimos así como, a mí me encanta esto, pero no porque no tengo el apellido, no porque no tengo dinero, no porque no tengo esto, no porque no soy guapo, no porque no tengo cuerpo de modelo. Es así como, brother, o sea, ¿cuántas personas ¿Tú? en la vida? ¿eh?
1: Exacto, hazlo, <risas> y ya después te vas a dar cuenta si si es o no, ¿no? Sí, pero sobre todo... Yo sí, lo único que yo puedo decir es, confíen en ustedes y trabajen por lo que quieren. Porque no es nada más decir, quiero ser eh, cantante, quiero ser actor, quiero ser abogado, quiero ser lo que sea. Uh -huh. este, no, pues hay que trabajar, hay que trabajar duro, hay que estudiar. Y, y hay que, y, y aparte, y no, y también se vale de repente hacer una cosa y darte cuenta a los tres años que, pues, que pues, la neta no. Corregir y no pasa nada. No pasa nada. A es gente, que tu mentalidad... No a tú. la gente no le importa o no sí. tiene por qué importarle tu vida. El que tiene que estar Exacto. tranquilo en las noches con sus decisiones eres tú y solamente tú.
0: Y es más, si no estás tranquilo, mucho mejor, lo que quiere decir que estás cambiando, güey, ¿no? Claro. O sea, entonces, y, y, y tú tienes una. A ver, nuestra generación es una generación en la cual ese tema de proyectos y ese tema de cambiar y ese tema no nos da miedo, ¿no? Al contrario, lo estamos busque y busque. Eh, otras generaciones pues ya se hablarán, ¿no? Para las nuevas generaciones van, van mucho más acelerado este aspecto, ¿no? Las nuevas generaciones, todos los centennials ¿no? Eh, de verdad son proyectos menores, pero además eh, yo veo en ellos mucha, mucha pasión. Mucha pasión en muchas cosas, ¿no? Y mucho compromiso y mucha responsabilidad. Que, que bueno, al final hablamos de generaciones, pero también es un tema muy, muy individual, ¿no? La juventud ahora está pasando por un momento cañón, ¿no? El tema de la pandemia lo van a recordar para siempre y sobre todo si en este momento vas a decidir carreras, si en este momento te vas a cambiar de trabajo y es tu primer trabajo, si en este momento quieres emprender y quieres hacer algo y no te, no, no, la pandemia te dio en la madre, ¿no? Este, creo que es una experiencia que vas a ir viviendo poco a poco.
1: Sí, completamente y como dices, es, estamos viviendo algo bien bien complicado porque para muchos, para mucha gente eh, entraron a la universidad y han tenido solamente una experiencia en línea, ¿no? Exacto. Por ejemplo, con mis alumnos de este semestre, pues nunca nos conocimos en vivo. Todo fue a través de Zoom. Sí, todo fue. Pues. rarísimo porque sí. conoces a la gente, pero realmente no la conoces, ¿no? Y luego en
0: actuación, que no la conozcas Exacto. en vivo, güey.
1: Exacto. Y, y yo la clase que doy es este teatro. Montamos una obra. Qué Entonces padre. fue rarísimo. Fue un proceso rarísimo. Padrísimo pues, en algunos aspectos, pero rarísimo. Porque pues el teatro no se puede hacer por Zoom. Mm. Entonces, este... <risa> fue, fue, fue Fue, pues, literalmente sacar la parte creativa y... Y fue un proceso muy complicado para, para los alumnos, porque como te digo, para muchos chavos, entraron a la universidad, fueron dos meses y bye. Yeah. O, o, por ejemplo, mi hermana entró a un trabajo a la que nunca ha ido a las oficinas, ¿no? Y mm -hmm. es todo por Zoom. Entonces, mm -hmm. pues no conoce al 80% de la gente con la que trabaja. <risa> <risa> Entonces, claro
0: ¿No? Sí. Que, pero, pero bueno, es, es, es lo que hay, ¿no? Y hay que aprender a convivir con esto y la neta ponerle buena cara. Oye, ¿hablamos del Cruz Azul o no?
1: Por favor. Porque necesito,
0: necesito que tú, que tú me digas, yo sé que es un aspecto psicológico, pero ya, pero ya parece un aspecto de chamanería también. ¿Qué onda con el Cruz Azul?
1: Yo te voy a decir una cosa. La verdad es que mucha gente habla de, 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 de cosas psicológicas y de. Yo, yo siempre he sido un tipo muy estructurado. Si no tienes un proyecto sólido, no vas a llegar a ningún lado. Cruz Azul, en esta temporada que, digo, terminan perdiendo contra los Pumas de una forma increíble, pero bueno, uh -huh. quitándose de lado. Cruz Azul, esta temporada, se quedó sin su presidente, ¿no? Uh -huh. Está prófugo de la justicia. Uh -huh. Entraron dos nuevos, que no pusieron ni al entrenador, ni pusieron al director deportivo, ¿no? Entonces, a la mitad del torneo, el, el plantel no tenía presidente, porque nadie sabía qué iba a pasar. Este, y, y, no tenía, y no tenían claros si les iban a pagar o no les iban a pagar ¿Quién era, ¿Quién era el que iba a mandar... Que en tenía que, Una serie de cosas que, 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 que... Sin dirección y sin realmente tener un lugar a donde, a, claro a donde querían llegar. Digo, todos sabemos que Cruzol quiere ser campeón y tiene que ser campeón. Pero para ser campeón, pues tú lo ves hoy en, en, en León. León tiene un proyecto desde hace dos años claro, con el mismo técnico. Y que han ido cambiando diferentes cositas y cositas y cositas. Y han ido puntualizando cosas... Y pues que llegaron tarde o temprano al objetivo, ¿no? Y no
0: es el gran equipo, ¿eh? O sea, no tienen los grandes futbolistas.
1: Tienen los grandes nombres, pero tiene, tienen muy claro lo que juegan y tienen muy buenos futbolistas para lo, para, para lo que necesitan. Sí. Y tienen un gran técnico. Entonces, yo sí creo que Cruz Azul tendría que dejar la obsesión esta de ser campeón uh -huh. y tendría que obsesionarse por formar un proyecto de verdad. Sí. Un proyecto este, a corto, mediano, largo plazo. Obviamente con el objetivo de ser campeón, porque Cruz Azul es un equipo que siempre tiene que ser campeón o siempre tiene que estar buscando ser campeón, pero, pero, pero sustentado en, en, en un proyecto real, ¿no? Sí. Eso es lo que yo creo. Y, y mira, tan pasó que tan estaba tan poco fundamentado el proyecto que perdieron este partido y hoy Corazón no tiene técnico. Uh -huh. la, la mitad de los jugadores están en el aire, no sabemos si se van a quedar. El director deportivo no sabemos si se va a quedar. Uh -huh. No hay presidente deportivo. O sea, era... Uh -huh. era, era era un, 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 este, una torre construida con, con cartas, ¿no? Que la, al primer airecito se iba a caer. Y pues se cayó, ¿no?
0: Y que han pasado tantos años y, no y, y a ver, o sea, duró muchísimo en caerse, ¿no? O sea, que, que, que ese, yo creo que esa es la, la, la mística de Cruz Azul, ¿no? Y, y el por qué Cruz Azul sigue siendo y seguirá siendo un equipo grande. Porque a pesar de cualquier... A pesar de lo peor que te puede pasar, ¿no? Que ya te, se supone que ya te había pasado. A pesar de lo peor que te puede pasar sigue siendo referente. Yo, yo siempre lo digo, la verdad es que a, a mí me sorprende, me sorprende y no, que Cruz Azul, el 90% de los torneos que juega, está en liguilla. Y además está dentro de los primeros cuatro. O sea, no, es un, no, no pasa por pasar. o sea pasa sí, no. por...
1: y, y te voy a decir también porque estaba viendo ahorita sacar un reportaje en proceso de, 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 de la anterior administración de Billy Álvarez, uh -huh. que se gastaba anualmente en Cruz Azul, ningún equipo en, en México se lo gastaba. Sí, no. Dos mil y tantos millones de pesos sí, no. al año. Entonces, bueno, si no compites con ese presupuesto, pues sí, claro. estamos todos locos, ¿no? Uh -huh. Eso no quiere decir que estés, que estés haciendo las cosas bien. En Cruz Azul, tristemente, se roban muchísimo dinero. Esa es uh -huh. la verdad. Uh -huh. pues, bueno, pues ahí están, está por juego la justicia de Billy Álvarez, ¿no? Este, pero bueno, es, es lo, lo más triste al final del día es la afición, ¿no? Sí. Porque pues, la afición, eh, seguimos sufriendo cosas... Este, impensables. La verdad es que lo que pasó con Pumas, pues ni en mis sueños más... Nadie. Ni en mis más este, grandes lo, sí. lo, lo piensas que pueda llegar a pasar, ¿no? Nadie. Este, sí. eh, fue tristísimo. La verdad es que fue tristísimo y, y, y no se vale porque Cruz Azul tiene de las aficiones más leales, más fieles. Más es la a... más leal. O sea, sí.
0: me, me queda claro que es la más leal de todas.
1: Es este la del Atlas. La verdad es que son bueno, Son aficiones sí. que no se merecen, no se merecen este, los equipos que tienen. Y el Cruz Azul, yo siempre he dicho, la Cruz Azul es una de las instituciones más bonitas que tiene este país. Es una institución hermosa. Uh -huh. eh, tristemente, pues, la gente que ha estado ahí al mando, pues ha hecho eh, pues, todo mal, ¿no? Y,
0: y, y, y muy familiar la verdad es que es una es, es una de las de las eh, aficiones más familiares me acuerdo que mi, mi hermana estudió medicina y se fue a Jaso a su creo que fue servicio social o claro. internado no manches o sea, espectacular, espectacular Cruz Azul
1: espectacular, espectacular. ¿no? las instalaciones que tienen en la cooperativa de verdad que son un, es una cosa es el primer mundo la verdad sí, sí y el equipo no ha estado a la altura y sí. la verdad es que y no ha estado a la altura también de la afición y de la gente que sigue Cruz Azul y la gente que se enamoró de Cruz Azul desde chiquitos. Este, y es una tristeza, sobre todo por eso, por, por, por la gente no merecemos el, el equipo que sí. hoy tenemos. Entonces, sí, verdad. no, no.
0: Pero bueno, la, la, la solución para mí ahí es tu papá, la solución para mí ahí es las fuerzas básicas, ¿no? Pero ahora que ya el América ya no tiene eh, director técnico, ¿no? Y que seguramente, ¿qué, ¿qué pasará con el director deportivo? Yo ya le estoy pidiendo que traigan a tu papá al América, por favor. Esos años <risa> gloriosos de los ochentas. ¿No? Muchas gracias. No, la, es que es, ese tipo de, de...
1: Tu papá es tu papá en, en, en un aspecto te lo futbolístico, te lo ¿no? Le agradezco mucho. Pero bueno. ¿Qué pasa? A ver qué pasa ahí con, con mi curso azul. Ojalá a ver que qué pasa. tiempos este, mejores. Como decimos en, en Mentiras sí. al final, siempre sí. vendrán sí. tiempos mejores, ¿no? Siempre, pero ojalá
0: vengan, güey. Ojalá. ojalá, los veas, güey. <risa> ¿No? Oye, Carlitos, pues eh, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ha sido uno de los episodios, de episodios que más he disfrutado, ¿no? Además Gracias hablamos de. de de, de, de cosas que, que me apasionan, me encantan. Creo que el, el mensaje que dejas eh, no bastó en hacerte muchas preguntas realmente. Fue muy fácil hablar contigo dejas mensajes muy claros dejas mensajes muy conscientes muy congruentes sobre todo eh, verte en obras verte lo que estás haciendo escucharte la verdad es que esa voz que tienes es increíble y te lo digo con todo el cariño y con todo el respeto que te tengo la verdad artísticamente eres un avión no Muchísimas gracias. este vas por un camino increíble un orgullo la verdad es que eh, tenerte cerca no para los que te tenemos cerca es un orgullo ver y ver que vas vas creciendo este, humilde no, eh, sobre todo trabajador, chambeador no, la verdad es que un, un tipazo se te aprecia muchísimo Carlitos no, Igualmente. y pues mira eh, seguramente nos estaremos viendo y invitando próximamente en algunos otros episodios porque sí. para esto tiene que correr muchísimo
1: yo feliz de la vida y muchas gracias por el espacio de verdad que un gusto enorme platicar contigo y pues te mando un abrazo enorme. Ojalá que nos podamos ver pronto. Nada más que termine todo esto. ¿no? Ojalá. Ya nada
0: más que termine todo esto, te voy a echar un fonazo y nos vemos allá en, en, en México. Nos vamos Va, a, a, a platicar perfecto. un ratito más. vale ha
1: gusto eh, Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por el espacio.
0: Aurel, pues, pues cuídate mucho. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo y felices vacaciones. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, Carlitos.
1: Fiestas. Gracias. Felices fiestas. Bye, bye. Bye, bye.